0: 여러분 안녕? 이면 서다 이제 취직을 하고 직장을 다니면서 돈을 벌고 하다 보면 대부분의 직장인들에게 살짝쿵 고민이 되는 것들이 있습니다 차를 어떻게 할까? 차를 살까 말까? 얼마짜리를 살까? 페라리를 한번 이렇게 생각하시는 분들은 많이 없겠지만 제 주변에도 차를 사는 친구들이 많이 생겨나고 있습니다 아 저는 똥칼에 빌붙어가지고 사는 사람이긴 하지만 그럼에도 불구하고 오늘 이차 얘기를 하는 이유는 제가 인터넷 돌아다니면서 사실 이것저것 많은 글들을 봤어요 되게 재밌는 글들인데 마세라티 기블리 구매하려는 사람입니다 현재 대출 2천 평균 실수령 400이다 신용등급은 5등급인데 캐피탈사 끼고 구매하는? 뭐 이런 글이 있었고 또 어, 이분은 벤틀리 질문들입니다 차를 알아보는 도중에 벤틀리 중고차 봤는데 제 월급이 지금 360 정도 되는데 차량 유지비랑 할부금 낼수 있을까요? 뭐 이런 질문들 그리고 제가 지금은 찾을 수가 없는데 예전에 진짜 인상적인 지식인 글을 하나 봤거든요. 고등학생이 올린 글이었는데 바로 졸업하자마자 벤틀리 사고 싶은데 알바해가지고 볼수 있겠느냐 할부로 하면 되지 않겠느냐 이런 얘기들이 있었습니다. 그런 글들을 보다 보니 있는 거를 불리는 거 그리고 많이 버는 거 이런 것도 이제 돈을 벌수 있는 재테크인데 스마트하게 쓰는 것도 재테크라고 생각하는 입장에서 많은 분들이 간과하고 계신 걸 오늘 강조드리려고 영상을 담게 됐습니다. 아, 제가 하나 기사를 보여드릴게. 요뭐 일간지에 대문짝만하게 실렸던 겁니다. 아빠 회사 슈퍼카 여섯 대 타고 법카로 명품 사고. 2 4명 세무조사. 그래서 천억 대 넘는 부자 중에 이뭐 어떤 기업 사주 자녀들이 막 슈퍼카 이런 거막 람보르기니, 페라리 이런 거 타고 다녔는데 알고 보니까 다 아빠 법인 명의로 돼 있다더라. 뭐 이런 것들. 이게 오늘 할 얘기랑 무슨 상관이 있느냐라고 하면 이 사람들은 돈이 막 천억 넘게 있는 사람들인데왜 굳이 개인으로 안 사고? 아빠 법인 명의로 사는 걸까 차를 왜 법인 차량으로 항상 사는 걸까에 대한 부분입니다 뭐냐면은 그 조세 체계 자체가 우리 개인이 내는 세금 월급쟁이들이 내는 세금이 있고 그리고 사업자 내지는 법인이 내는 세금이 있습니다 법률 자체로 보면 개인이 내는 건 소득세법에 정해져 있고 그리고 법인이 내는 건 법인세법에 정해져 있는데요. 보통의 우리가 월급쟁이들 개인이 내는 세금을 계산하는 방식이랑 법인이 내는 세금을 계산하는 방식이 좀 다릅니다. 아, 간단히 말하면 법인은 내가 매출로 올려가지고 가져온 수입금액에서 쓴 돈을 뺍니다. 아주 자세히 들어가지 않고서라도 그냥 느낌이 오시죠. 그냥 전부 다 뭉뚱그려가지고 내가 번 돈이 쭉 있으면 거기에서 업무와 관련된 비용들은 다 공제할 수가 있는 거예요 그러면 거기에서 쓴돈 빼고 남은 돈에 대해서 법인세율에 따라서 세금을 물리는 거고요 그리고 개인 같은 경우에는 개인도 사업자 같은 경우는 이렇게 경비 처리를 한다고 하죠 그런데 근로소득자 같은 경우에는 경비 처리가 그런 방식으로 되지 않습니다 그래서 저희가 연말정산을 하는 거고 소득공제를 받는 거고 이렇게 돼 있는 겁니다 그렇기 때문에 차를 살때 가장 크게 영향이 있을 수밖에 없습니다 람보르긴 이런 거 3억 5억 하잖아요 그런 거를 운행하는 비용 그리고 그 가치가 떨어지는 감가상각 비용에 대해서 비용으로 쳐준다는 얘기입니다 물론 차를 5억짜리를 산다그래가지고 5년 동안 1억씩 이렇게 까주는 건 아니에요 연간 감가상각 되는 부분에 있어서 비용 경비 처리할 수 있는 송금 처리할 수 있는 금액이 정해져 있기는 하거든요 그럼에도 불구하고 시간을 오래 놓고 보면 다뺄 수는 있습니다 그러니까 법인차로 기본적으로 사는 게 어떻게 보면 상식처럼 받아들여지고 있고 현찰로 다 사지 않더라도 법인에서 경비 처리가 쉬운 리스, 할부 이런 걸로 구매를 하게 되는 겁니다. 실제로 들어가는 비용들은 비슷하겠죠. 그리고 보험료는 법인 차량이 좀더 비쌀 수도 있고요. 똑같은 생산 활동을 통해서 똑같이 5억을 벌더라도 그 5억을 법인 단계, 사업자 단계에서 경비 털면서 써버리는 거랑 내가 5억 중에서 소득세로 딱 떼가지고 일단 원천징수 돼가지고 들어오고 연말정산 떼가지고 얼마 더 뱉고 남은 돈으로 해가지고 그거 쓰는 거랑 완전 다르다는 거예요. 그래서 여러분들이 보고 있는 정말 비싼 차들 정말 많은 슈퍼카들은 실제로는 개인이 굴리는 건 없다. 그러니까 내가 지금 직장 딱 취직해가지고 아 연봉 얼마 받으니까 좀 무리해서 마세라티 기블리 한번 가봐? 라고 하는 게 대부분의 마세라티를 모는 사람들의 입장과는 다를 수 있다는 점입니다. 그 부분을 우리가 항상 명심을 해야 되는 거예요. 차를 아껴서 타려고 법인을 괜히 깡통 법인이나 가짜 법인을 만들면 당연히 안 되겠지만 비싼 차를 스마트하게 타고 싶으면 사업을 하는 거죠 사업을 하면서 영업용 차량 쓰는 거고 그래서는 안 되겠죠 기본적으로 외제차가 그렇게 많이 돌아다니는 게 람보르기니 이런 게 사업용 영업용 차량으로 등록이 돼가지고 세무적인 혜택을 받는 게 맞는 것인가에 대한 의문점은 분명히 있습니다 저는 개인적으로 진짜 제가 돈이 있더라도 아까워 가지고 못할 것 같아요 당연히 제가 법인이나 사업자로 운영한다 그래도 그런 슈퍼카를 탈 일은 없겠지만 내가 다 원천징수를 통해서 어마어마하게 세금을 다 내고 나서 그 다음에도 그런 슈퍼카를 살 마음이 날까 아까운 마음에 그런 것들 망설여질 것 같다는 생각이 듭니다 결국 뭐 자기 만족입니다 비싼 차 타고 싼차 타고 저처럼 뚜벅이로 살고 이런 것들 다 자기 만족이지만 이런 기본적인 세무적인 이해에 대한 것도 필수적이다라는 이야기를 드리고 싶습니다 여러분 뭐 이런 세무적인 것들 악용하면 안 되겠지만 최대한 내 입장 내 상황에 맞게 스마트하게 활용하면서 확인할 수 있는 습관을 기르도록 합시다. 뿅